0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit Jasmin Merz über das Thema Kita-frei. Sie lebt in Karlsruhe und ist seit mittlerweile zehn Jahren schon Erzieherin. Sie hat eine vierjährige Tochter und liebt es, in allen Facetten kreativ zu sein. Herzlich willkommen, Jasmin. Hallo. Schön, dass Du heute mein Gast bist.
1: Ich freue mich auch total.
0: Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, da ist mir aufgefallen, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben. Oh. Wir sind nämlich beide Erzieherinnen. Wir waren auch lange Kita-frei und an Kreativität habe ich auch meine Freude. Nur beim Alter, naja, da sind leichte Differenzen, aber da reden wir heute nicht drüber. Wir wollen uns ja über das Thema Kita-frei unterhalten. Was heißt denn das eigentlich? Das ähm, Wort sagt ja schon relativ viel aus, aber erklär doch noch mal bitte kurz.
1: Genau, also Kita-frei bedeutet, dass man ein Selbstbetreuer ist, also dass man sein Kind quasi vor der Schule nicht in die Kita oder in den Kindergarten geben möchte, aus verschiedenen Gründen, also sei es weil man der Überzeugung ist, dass man das halt nicht braucht oder weil man auch vielleicht schlechte Erfahrungen gesammelt hat im Kindergarten, so wie es bei uns der Fall war. Und genau, das würde ich jetzt so sagen, Kitafrei bedeutet nicht nur, dass man daheim sitzt und spielt oder Sonst nichts zu tun hat, sondern einfach auch, dass das kind, man mitbekommt, wie das Kind groß wird. Also in all seinen Facetten, nicht nur in den ersten drei Jahren, wie es die meisten machen, sondern halt in den ersten sechs Jahren. Und mhm. ich persönlich finde, das ist das Schönste auf der Welt.
0: Ja, yeah. für, für euch als Familie einfach auch eine wertvolle Zeit. Warum hast du dich für Kita entschieden, für Kita-frei, ihr euch als Familie
1: also wir haben uns für Kita-frei entschieden, weil wir ganz, ganz schlechte Erfahrungen hier in unserem Dorfkindergarten gemacht haben, wo wir überhaupt nicht ernst genommen wurden von den Erzieherinnen. Meine Tochter so schnell wie möglich eingewöhnt werden sollte. Also das war wirklich auch ein Zeitraum, wo utopisch war. Also sie sollte nach zwei Tagen schon den kompletten Vormittag da bleiben und hatte natürlich ihre Probleme, weil die ersten drei Jahre war sie natürlich bei mir und auch... Fast überwiegend bei mir, weil die Großeltern ein bisschen weiter weg wohnen und ähm, da gab es so viele Reibungspunkte mit den Erzieherinnen, dass wir uns letzten Endes dann dazu entschieden haben, sie doch wieder rauszunehmen.
0: Ja, das heißt also, ähm, ihr wart eigentlich schon mal dran, eure Tochter auch in die Kita zu bringen, aber habt euch aufgrund von schlechten Erfahrungen dann dagegen entschieden. genau. Und ähm, hat das auch alles ein bisschen was mit deiner Erfahrung als Erzieherin zu tun? Kannst du, könntest du das so sagen oder spielt es ja, das da das nicht ich rein?
1: Ja, hm. doch auf jeden Fall, weil man hat natürlich viele viele Jahre in dem Beruf gearbeitet und so viele Kinder begleitet, die einfach noch nicht Kita oder Kindergartenreif gewesen sind. Ja. Ich habe da so viele Kinder eingewöhnt, die, wo mir selber fast das Herz gebrochen hat, weil sie einfach ihre Mutter so, so gebraucht haben und trotzdem wurde von den Eltern einfach das ignoriert und sie weiterhin geschickt, weil der Job meistens der Grund ist, weil viele Eltern oder Mütter speziell jetzt ja wieder arbeiten gehen müssen, aber natürlich auch die Extreme, dass dann Leute gesagt haben, ja, das ist mir egal, mir ist das Kind zu Hause zu anstrengend und deswegen geht es leider nicht anders.
0: Hm. Also das Hauptgegenargument äh, bei Kita-Frei ist ja äh, meistens, aber die brauchen doch soziale Kontakte, du kannst es doch denen nicht verwehren. Was sagst du dazu?
1: Also ich sage dazu meistens, dass sie Recht haben, weil Kinder suchen Kinder und brauchen auch Kinder, um einfach... Ähm, gewisse Sachen mit, mit untereinander auszumachen, wo die Erwachsenen halt einfach so oberlehrerhaft, sage ich mal, ihre Antwort geben. Aber ich stelle mir dann oft die Frage, brauchen die Kinder tatsächlich 20 andere Kinder, wie es im Kindergarten ja oftmals ist, oder sogar noch mehr, mhm. um soziale Kompetenz zu erlangen. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Kinder überfordert sind mit der Gruppengröße. Ja. Und dass dann viele Kinder, gerade die kleineren, unter den Kindern, ähm, dass die dann richtig untergehen, dann auch viel einstecken und sich dann auch so ein bisschen selber verlieren.
0: Hm. Ja, ja. Ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass Kinder nicht unbedingt ähm, nur einen Haufen Kinder brauchen, sondern einfach andere Menschen zum Spielen. Mhm. Und Nikita ist ja ein von Erwachsenen erfundener Ort und mhm. keiner von Kindern. Wir versuchen das natürlich schon, ihnen äh, schön zu machen und es für sie auch ein bisschen äh, gemütlich und so zu gestalten, dass sie sich wohlfühlen. Aber dennoch werden ja viele Aspekte nicht berücksichtigt, die in der Familie eigentlich selbstverständlich sind.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja, wenn ihr jetzt also quasi zu Hause seid, äh, wie sieht denn dann euer Alltag so aus?
1: Ähm, unser Alltag, der beginnt eigentlich erstmal mit Ausschlafen, das ist ja das Tolle, wenn man Kita-frei lebt und ähm, meine Tochter ist auch ein Langschläfer, das glauben jetzt wahrscheinlich die wenigsten Eltern, <lacht> aber da ist sie wirklich, sie steht meistens erst so gegen 8.30 Uhr auf und dann wird unser Frühstück auch sehr gemütlich zelebriert, sie ist dann auch längere Zeit, sage ich mal, im Schlafanzug und genießt es auch. Und dann ähm, gibt es eine Freispielzeit, wo sie sich mit ihren Spielsachen beschäftigt. Danach ähm, gehen wir eine Gassi Runde mit unserem Hund. Und wir haben hier auch ganz viel Wald um uns rum und entdecken dann natürlich die Jahreszeiten. Und haben dann natürlich ganz, ganz viel Zeit, auch alles in ihrem Tempo machen zu können. Ja. Und klar, als Erzieherin habe ich natürlich das Know-how hinten dran, dass ich gewisse Themen aufgreifen kann und mit ihr dann in Form von einem Angebot auch ausleben kann, wie zum Beispiel mein Körper oder was feiern wir im Herbst, welche Tiere leben im Zoo und so weiter, was sie eben gerade beschäftigt. Mhm. Danach gibt es Mittagessen. Ähm, wir machen dann auch wie im Kindergarten quasi so eine kleine Ausruhzeit. Das braucht sie auch, weil für Kinder ist alles, was sie aufnehmen, die sind ja wie ein Schwamm, die saugen alles auf, was sie am Vormittag oder generell am ganzen Tag äh, sehen und hören und so und da merke ich schon, dass sie in der Mittagszeit, obwohl sie ja schon viel ist, ähm, eigentlich könnte sie schlafen, aber jetzt schreien auch wieder alle Eltern oh Gott, wenn die dann da mittags schlafen da hat man ja dann bis abends wirklich lange vom, was vom Kind und das versucht man natürlich dann so ein bisschen mit der Ausruhzeit zu entzerren wir machen dann eine Traumreise oder lesen ein Buch zusammen oder Yoga haben wir jetzt ein bisschen für uns entdeckt. Mhm. Da gibt es auch ganz tolle Videos auf YouTube, wo man mit den Kindern Yoga zusammen machen kann. Kann man aber auch selber gestalten. Genau. Und danach, äh, mit, nach der Ruhe Ausruhzeit äh, treffen wir uns dann mit Freunden, gehen auf den Spielplatz. Bei uns in dem Dorf gibt es eine Bibliothek oder wir gehen auch mal in den Zoo. Sie hat jetzt auch schon ein paar Hobbys. Ähm, dazu zählt auch Fußball und Ponyreiten das kommt dann auch immer Donnerstags und Freitags sind immer unsere vollen Tage genau und da haben wir dann auch unsere Beschäftigung und abends gibt es dann das Abendessen mit dem Papa, das wird dann bei uns auch ein bisschen zelebriert, weil der Papa ja den ganzen Tag nicht da ist ja. und das ist auch immer eine ganz schöne Zeit da machen wir dann gemeinsam unser Abendessen und ähm, sie genießt es auch richtig, dass endlich auch mal der Papa da ist und nach dem Abendessen, je nach Zeit, gibt es dann auch noch eine Folge Sandmann. Und genau, wenn sie dann schon müde ist, was in letzter Zeit öfters vorkommt, <lacht> mhm. dann geht sie auch direkt ins Bett. Oder was ich ähm, mir auch angeschafft habe, ist so eine gute Nachtbox, wo sie sich dann noch was raussuchen kann. Das sind dann so, so Kleinigkeiten drin, wie beispielsweise... Ähm, eine Kerze, wo sie dann nochmal anzünden kann oder ein bisschen Knete, wenn sie noch ein bisschen was ähm, rumschaffen möchte oder was zum Ausmalen noch. Und danach geht es dann ins Bett, genau. Mhm.
0: Und äh, das ist ja jetzt quasi eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 also es gibt ja auch Eltern, die haben mehr Kinder. Ähm, könntest du dir das auch vorstellen mit mehr Kindern ähm, oder sagst du schon, mit einem ist das gut machbar, aber wenn man schon mehrere Kinder hat, dann ist es schon äh, nochmal, sieht es schon nochmal anders aus.
1: Also ich glaube fast, dass es mit zwei Kindern sogar noch angenehmer ist oder mhm. mit mehr Kindern, weil die Kinder ja dann miteinander ins Spiel kommen ja. und man dann als Mutter nicht mehr so gefragt ist. Also ich merke schon auch, dass ähm, meine Tochter, also als sie jünger war, ganz, ganz große Schwierigkeiten gehabt hat, sich alleine zu beschäftigen. Mhm. Aber das war trotzdem kein Thema. Wir können ja alles gemeinsam machen, nur halt ein bisschen langsamer dann. Jetzt erst, wo sie so vier wurde, hat man dann gemerkt, okay, jetzt hat sie auch mal längere Zeit, sich zu konzentrieren. Und dann kann ich auch mal nebenbei mal was alleine machen, also Küche putzen oder mal ein Buch lesen oder sowas. Ja. Aber ich glaube, wenn da mehrere Kinder da sind, dann ist dieses Spiel einfach schon eher gegeben, als wenn man halt nur ein Kind hat.
0: Ja, ja. Und du hast jetzt gerade schon erzählt, ihr trefft euch dann nachmittags auch oft mit Freunden und äh, befreundeten Familien, die wahrscheinlich dann auch Kinder haben. Ähm, also sie bekommt ja wahrscheinlich schon mit, dass andere im Kindergarten sind.
1: Mhm.
0: Äh, fragt deine Tochter da manchmal nach äh, oder will was darüber wissen oder fragt, warum sie nicht geht?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch ein paar Bücher mit, klar, ich komme in den Kindergarten und mhm. so. Und ihre Cousine geht ja auch in den Kindergarten. Ähm, sie fragt nach, aber so das richtige Interesse, das ist noch nicht da. Also sie ja. merkt auch in den ganzen Aktivitäten, die wir so machen, dass viele Kinder sind ihr zu viel. Mhm. Und sie sagt auch oft... Mama, im Kindergarten hätte ich Angst. Und dann habe ich sie letztens gefragt, wieso hättest du denn da Angst? Das sind so viele Kinder. Hm. Und ich weiß nicht, ob die Erzieherin mich dann hören würde. Und ich finde, es ist eine berechtigte Frage. Und von so einem kleinen Kind schon so einen Satz zu hören, hm. das ist wirklich schon ja. aussagekräftig. Wenn sie das schon in ihren Hobbys merkt, ja. dass
0: es viel ja. ist. Gell? Und, und es wäre aber schon so, dass wenn sie den Wunsch jetzt äußern würde, dass sie gerne einen Kindergarten besuchen würde, dann würdest du das schon auch äh, möglich machen, oder? Ja, ja auf jeden ja. Fall,
1: doch. Wir haben hier auch im Umkreis ähm, einige Kindergärten, die ein anderes Konzept fahren, wie jetzt so die kirchlichen Träger. Hm. Und ähm, genau, da habe ich auch Kontakt zu einem Kindergarten, der hat so ein schwedisches Konzept. Und ähm, logisch muss man sich halt frühzeitig anmelden, wenn der Wunsch geäußert wird. Aber wir haben uns jetzt auch so gesagt, dass wir Versuchen, so das ähm, Vorschulalter, dass man da vielleicht dann einen Platz bekommt. Und weil rausnehmen mhm. kann man sie theoretisch immer noch, wenn es jetzt für uns ein Problem wäre oder für sie, also für uns da ist es ja eh kein Problem, aber ja. wenn es jetzt für sie wirklich so überfordernd wäre, dass man dann sagt: Ja, gut, abmelden geht ja nicht. Ja,
0: immer. absolut, auf jeden genau. Fall. Begegnest du denn oft Vorurteilen so in deinem äh, Umfeld oder auch vielleicht bei deiner Familie?
1: Also ich muss sagen, am Anfang, als wir kommuniziert haben, dass wir es erstmal lassen mit dem Kindergarten, weil wir eben so schlechte Erfahrungen gemacht haben, da kam natürlich schon so der Satz, ja, du bist halt Erzieherin, du siehst es so ein bisschen zu eng. Hm. Aber als dann klar war, dass wir das jetzt so machen und wir selbstbewusst genug waren, das auch zu äußern, da haben wir eigentlich eher positives Feedback bekommen ähm, und haben dann auch oft gehört, ja, früher war das doch auch nicht anders da. Da hat man die Kinder auch eher in der Familie großgezogen, als dass man sie so früh, vor allem ja. so früh, auch in der Kita gegeben hat. Hm. Und die meisten fragen aber dann auch eher so, ja, wie stemmt ihr das finanziell? Weil ich bin ja quasi komplett zu Hause hm. und ähm, das ist so die eher so die Frage. Und viele sagen dann aber auch, ach Mensch... Eigentlich würde ich es auch gern machen. Also es ist immer so, so zwei Lager. Die einen, die akzeptieren es einfach, aber fragen nicht viel nach und die anderen, die sagen, die sind immer so ein bisschen wehmütig und sagen, ach Mensch, irgendwie würden wir es auch gern machen. Aber die Zeit und das Geld und ja.
0: Ja, also ist es schon auch eine finanzielle Frage, würdest du das schon auch so sagen?
1: Ich würde, ja, kann man schon so sagen, aber ich glaube, wenn man es wirklich will, dann kann man es auch gut arrangieren, weil ich höre auch von vielen Müttern, so die man mal auf dem Spielplatz trifft oder auch unter Freundinnen, dass ähm, sie meistens, also jetzt gerade in, in der Krippe, also im U3-Bereich, dass sie wirklich nur arbeiten gehen, damit ihr Kind einen Krippenplatz hat. Mhm. Und da stelle ich mir dann einfach die Frage... Ähm, warum gehe ich arbeiten, damit ich so einen Krippenplatz bezahlen kann, obwohl ich gerne hätte, dass mein Kind bei mir ist. Also da muss man, glaube ich, sich selbst einfach mal ein bisschen reflektieren und fragen, was will ich denn eigentlich und was sind die Ausgaben. Und wenn sich das nicht deckt und man wirklich doch zu Hause bleiben möchte mit dem Kind, dann würde ich das jedem empfehlen.
0: Ja, ich glaube auch, dass man ähm, da für sich ganz gut mal reinspüren kann, äh, möchte ich das denn oder ähm, ist es mir wirklich vielleicht auch wichtig, äh, ein bisschen Zeit für mich zu haben? Man ist ja dann mhm. doch 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ähm, ja, einfach rund um die Uhr mhm. miteinander und ich kann auch das Bedürfnis nach ein bisschen ähm, me ganz gut nachvollziehen, dass dass vor allem, denke ich mal, viele Mamas haben, weil also es ist ja doch noch in den meisten Fällen so, dass die, dass die Väter ähm, arbeiten gehen und dann eher die Mamas zu Hause bleiben, also viel jedenfalls, und ähm, ja, viele sich einfach auch mal Zeit für sich wünschen. Das wird dann auch schwierig, oder hast du, ähm, wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, Zeit für dich zu haben ähm, und dennoch äh, dein Kind eigentlich immer um dich zu haben?
1: Ja, also da muss ich meinem Mann ganz großes Lob aussprechen, der unterstützt mich da wirklich sehr mhm. und auch mit der Entscheidung, weil die Entscheidung haben ja nicht nur ich getroffen, dass wir Kita-frei leben, sondern die haben wir gemeinsam getroffen und ähm, mein Mann, der arbeitet meistens so bis 16, 30, 17 Uhr. Und dann findet so ein fliegender Wechsel, sage ich immer. <lacht> yeah. Findet dann statt. Und dann kann ich danach meine Sachen erledigen. Natürlich ähm, bedeutet es auch so ein bisschen Disziplin, weil es gibt ja auch viele Menschen, die auch in den Nachmittagabend rein gar nicht mehr so richtig leistungsfähig oder mm. irgendwie kreativ sind oder halt ihre Sachen lieber doch im Vormittag machen möchten. Also da muss ich mich persönlich auch umstellen. Ähm, aber Trotzdem klappt es erstaunlich gut. Ich das, hätte das nicht gedacht, dass es doch viel Me-Time für mich selber gibt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gestresst bin oder ähm, mich irgendwie überfordert fühle. Im Gegenteil, also man hat sich da jetzt schon so eingespielt, dass ich halt die Zeit, wo er arbeitet quasi ähm, das Kind betreue und wenn er kommt, dann sind es ja meistens auch bis sie ins Bett gehen, nur noch zwei Stunden oder drei hm. Also und die Zeit genießt er auch total weil für ihn, er sagt auch selber er findet es so schade, dass die Männer ähm, oder die Väter da eigentlich ja fast nichts von ihrem Kind mitbekommen ja. und wenn es noch in eine Kita gehen würde jetzt mal angenommen bis 17 Uhr oder so, dann wird es ja noch weniger also dafür hat man ja kein Kind gekriegt, dass man quasi das nur abgibt und dann am Abend noch Abend ist und dann ins Bett bringt und fertig. Hm. Aber das ist natürlich jedem sein Anspruch, wie er den halt hat. Gell? Ja. ja.
0: Was würdest du Eltern dann mit auf den Weg geben, die sagen, sie möchten gerne Kita-frei leben? Hast du vielleicht einfach ein paar Punkte, die, die man beachten kann oder die vielleicht schon wichtig sind im Vorfeld auch zu wissen, wenn man sich für diese Form entscheidet?
1: Also ich würde sagen dass man immer auf sein Bauchgefühl hören sollte. Weil ich habe natürlich auch viele Zweifel vorher gehabt. Ist es das Richtige für mein Kind? Ist es das Richtige für uns als Familie? Und das ist so ein Wirrwarr und Dschungel gewesen. Und so im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich mich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen habe. Hm. Weil viele halt einfach doch dann glauben, sie haben irgendwie einen Kommentar nötig, den sie abgeben müssen. Und ähm, da ärgere ich mich wirklich drüber. Deswegen, also wenn man das wirklich machen möchte und das Bauchgefühl einem wirklich sagt, macht das, es ist das Beste für euer Kind, dann würde ich genau das empfehlen. Immer aufs Bauchgefühl hören, das hat mich noch nie enttäuscht. Mhm. Genau, aber beachten, ich, ich würde mir auch immer sagen, man muss unbedingt auf das Kind auch achten. Ja, weil wenn das Kind wirklich äußert, ich möchte in den Kindergarten gehen, ich möchte da die Freunde finden oder ich habe noch nicht genug Freunde oder es gibt ja auch Familien, die haben ein Kind bekommen, aber im, im Freundeskreis oder man findet in seinem Umkreis keine anderen Familien, hm. dann würde ich schon sagen, hört auf euch, auf euer Kind. Wenn euer Kind den Wunsch äußert, dann kann man immer noch den Weg des Kindergartens gehen.
0: Ja, okay. Ähm Bevor du gleich mal noch erzählen darfst, was du gerade noch so nebenher auf die Beine stellst, würde ich dir gerne noch äh, eine Frage stellen, die ich allen stelle, die zu mir in den post Podcast kommen. Und das ist, ähm, was würdest du der kleinen Jasmin heute sagen oder ihr mit auf den Weg geben wollen?
1: Wow, das ist eine tolle Frage, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube ich würde mir als Kind sagen, sei selbstbewusster, weil ich war als Kind total schüchtern und habe mich ganz vieles einfach nicht getraut und hatte Angst, irgendwie was anderes so von einem denken oder auch was die Mama und der Papa denken. Also ich glaube, ich würde mir selber sagen, versuch alles, was, du nur, was dir nur in den Kopf kommt und mach alles, was du gerne machen möchtest.
0: <lacht> Schön. Ja, ähm. Du hast gerade schon erwähnt, dass du ein bisschen me hast, ähm, wenn dein Mann nach Hause kommt und du nutzt die ja auch ganz gut. Magst du mal noch erzählen, was du gerade ähm, vorhast oder ja, wie du, ähm, wie du dich gerade äh, weiterentwickelst?
1: Ja, also ich habe jetzt im August angefangen, mein eigenes Online-Business auf die Beine zu stellen und genau mit dem Thema Kita-frei leben weil ich als Erzieherin natürlich das pädagogische Know-how hinten dran habe und mir dann so gedacht habe, Mensch, andere Mütter haben das vielleicht nicht, aber möchten trotzdem gerne Kita-frei leben. Und ähm, genau, da biete ich jetzt einen 10-Wochen-Kurs an für Mütter, die Selbstbetreuer sein möchten und denen einfach auch noch so die Ideen fehlen für den Alltag. Aber es ist auch viel Mama-Mindset dabei. Und ähm, also der, der Kurs ist wirklich der Fokus auf Kind und Mama, mhm. auch ein bisschen Partnerschaft ist auch mit drinne genau, und einfach auch viel Wissenswertes, was Kinder betrifft, wie man in der Trotzphase umgeht oder wie man bei bockigen Kindern irgendwie dagegen steuern kann auf liebevolle Art und Weise und wie man einfach auch diese 24-7-Mama-Alltag <lacht> sich besser einteilen kann, genau.
0: Mhm. Ähm, wo findet man dich denn?
1: Aktuell findet man mich bei Instagram, einfach auch unter Kita-Frei-Leben. Meine Webseite, die bin ich gerade am aufbauen, was wirklich anstrengend ist. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. <lacht> aber ich komme da teilweise manchmal echt vor wie so ein Ochs vorm Berg, mhm. weil es so viel Neues für mich ist und wir in unserer Ausbildung als Erzieher das ja nicht gelernt haben, wie man eine Webseite aufbaut. Nein. <lacht> genau, und deswegen ähm, bin ich da am ganz viel Neuem lernen und freue mich aber richtig, den Weg gegangen zu sein.
0: Schön. Dann danke ich dir, liebe Jasmin, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu reden über dieses Thema, das dir ja so wichtig ist. Und ähm, ja, freue mich weiterhin von dir zu lesen auf Instagram oder ähm, <lacht> sonst wo. Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute dabei Vielen und viel Dank, Erfolg.
1: <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.